0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Geçen hafta 57. yayın döneminin ilk bölümünde Nihal Saruhanlı ile beraberdik. Bu akşam yine yerli sahnenin birden fazla projede aktif olan son derece üretken müzisyenlerinden biriyle beraberiz. Dehan Kılıç bizimle birlikte, kendisi senelerdir Destroy Earth, Baba Set, Apartmanlar projelerinden takip ettiğim bir müzisyen. 28 Nisan'da Astro Dehan ismiyle ilk solo EP'sini yayınladı. Bu akşamki programda da bu albümden Ağıt adlı parçasıyla başladık. Önümüzdeki bir saat boyunca da Dehan'ın çeşitli projelerinden bugüne kadar yayınlanan ve henüz yayınlanmamış kayıtlar dinlemeye devam edeceğiz. Hoş geldin Dehan.
1: Merhaba, hoş buldum. Kendini darit için teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim yoğun programında vakit ayırıp geldiğin için. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?
1: İyiyim, koşturmaca. Böyle çok sevdiğim bir şey, havalar ısınınca da bayağı bir aktifleşen bir insanım. Şimdi bu havaların güzelleşmesini de yeme kullanmaya çalışıyorum. O yüzden böyle her yere gitmeye, her şeye de, de aktif olmaya çalışıyorum. Bu da böyle bir sürü yeni proje getirecek gibi bir izinim yarattı bende. O yüzden keyfim de çok yerinde.
0: Bahar, yaz bende de tamamen aynı hisleri uyandırıyor. O yüzden anlayabiliyorum. Kışları, evet. kış uykusunda gibi hissediyorum kendimi.
1: Kışın böyle daha çok tasarlama, ilkbahar, uygulama, yazın finalize etme <gülüyor> falan gibi bir şey de geçiyor benim için.
0: Yeni albümün için tebrik ederim. Solo olarak bir şeyler yaptığının haberini almıştım. Ama yayınlanması sürpriz oldu. Ne zamandır aklında solo bir proje fikri vardı?
1: Teşekkür ederim. Ee, sanırım 3 yıldır falan üstüne uğraşıyorum aslında bu şarkılar. Yani böyle ile birlikte biraz prodüksiyon öğrenme, diğer enstrümanları nasıl kaydedeceğim çözmeye başladığım bir süreç yaşadım aslında. Bu da böyle ses kaydını, mixlemeyi, mastering'i, prodüksiyon ve vs. öğrenirken yani bir bakmışım elimde melodiler birikiyor. Bunlar şarkılara dönüşmeye başlıyor. Bir form olmaya başlıyor falan gibi. E, bu formları da finalize etmekte bitirmekle bayağı aslında güçlük çektim. Yani tek başıma yaptığım için de şeyi bilemem. Bu bitti mi ne aşamada, üstüne ne gelmesi lazım falan mı? Sürekli kendimle mücadele ettiğim, bir ileri bir geri hareket ettiğim bir e, süreç oldu. Yani bu 3 yılın sonunda mesela ilk yayınladığım şarkı Ağıt. E, Ağıt herhalde temellerini 3-3,5 sene önce attığım bir şarkı. Bitmesi de yaklaşık 2-3 ay önceydi yani. Ve yaptığım değişiklikler sadece o kadar minik değişikliklerken yani böyle peş peşe dinlettiğim zaman ben bile aslında çok fark edemiyorum. Sadece işte yaptığım değişikliğin ne olduğunu bildiğim için orada bekliyorum o değişiklik şarkıda geldiği zaman ha diyorum ve hiçbir şeyin değişmediğini fark ediyorum. Bunu tam olarak da içselleştirelim 6-7 ay sürdü Yani işte şarkıyla bir, bir sene ekstradan uğraşmışım ama yani şarkıda çok bir değişiklik olmuyor. Bu bana artık bittiğini değil de ilerlemediğini gösterdi. Bu ilerlememekte bir nevi bir bitiş habercisi gibi yorumladığım bir şey oldu.
0: Parçanın bittiğini galiba bir noktada anlıyorsun, hissediyorsun.
1: Evet, evet.
0: Hislerine güvenmek gerekiyor belki.
1: Hı <gülüyor> hı, kesinlikle.
0: Aslında bugüne kadar hep gruplar içinde ürettiğin için ilk defa galiba solo üretme deneyiminde böylelikle yaşamış oldun. Bambaşka bir süreç, değil mi?
1: Bambaşka, bambaşka. Yani şeyi çözmek de zor mesela. Her enstrümanı ayrı ayrı düşünmek de işe yarıyor. Hepsini bir bütün olarak düşünmek de işe yarıyor. Boşlukları kendimin doldurmaya çalışması hem bir dezavantaj hem de bir avantaj yaratıyor. Her yani şeyi seviyorum açıkçası. Kullandığım ekipmanın, enstrümanın ya da benim yeteneklerimin bir dezavantajın olması bu sınırlar içinde kalmak beni rahatlatıyor. Yani çünkü böyle milyonlarca opsiyon var. Bunu 2 milyon yapmaya, 5 milyon yapmaya gerek yok gibi. Yani böyle sahip olduğum olanı iyi değerlendirmek beni daha yaratıcı kılıyormuş gibi hissettiriyor açıkçası.
0: Genelde müzikte de ekleyerek değil de azaltarak aslında genel olarak sanat üretimi için bu konuşulur. Evet. Daha fazla şey eklemek değil bitmediğini hissettiğin noktada çıkarttığında genelde tamamlanıyor derler sanatçılar.
1: Evet evet yani böyle işte başlıyorum 30 kanal oluyor siliyorum 10 tane falan öyle bir 20 tane melodi var elimde ne yapacağım bunların yarısı aslında çarkı hizmet etmiyor okey okay, edip siliyorum falan öyle devam ediyorum.
0: Astro Dehem Projen'de solo kayıtlarında tüm enstrümanları sen mi çalıyorsun?
1: Bir tane şarkı var Avocado Slim ismiyle yayınlayacağız onu. O şarkıda Hazal Dören Eken, Brekta'da daha önce birlikte çalışıyorduk. Çok da yakın arkadaşım, sever, çok severim kendisini. O trombon çaldı. Uzun süredir de trombon çalmıyordu bu arada. Yani özel bir ricada bulundum. Biraz da ısrar ettim. Evine gidip evinde kaydettik. Hatta banyosunda kaydettik. <gülüyor> bir böyle ekosunu almak ve işte daha farklı bir ortamda kayıtlarını bir şey yapmak için. 3 yıldır trombon çalmam. Trombon başarmak da Beni çok mutlu ediyor. Bir de Hazal'ın ana enstrümanı da trombondu. E, köklerine dönmüş olması ve işte geçmişinden böyle nostaljik bir hissiyatla çalması beni çok mutlu etti. Bu şeye de çok dokunmadım. Kaydettiğimiz şeylere birkaç tane kaldık. Son taiki de olduğu gibi bıraktım. Öyle koydum.
0: Bunun dışında tüm diğer enstrümanlar senin imzanı taşıyor.
1: Onun dışında hepsi evet.
0: Hangi enstrümanlar var? Senin çünkü temel enstrümanın gitar diyebiliyorum ama başka neler çaldığını pek bilmiyorum galiba.
1: Evet ben gitarcıyım. Diğer enstrümanları da bir derece çalabiliyorum. bastı biraz böyle yeni bir şey yakaladım. Yeni bir hava yakaladım. Onu kullanmaya çalışıyorum. Dovulları MIDI olarak kaydettim. İşte klavyeler ve sintler var. Bunlar da yine MIDI olarak MIDI klavyede kaydettiğim sonradan işte düzenlediğim şeyler. Bunun dışında birkaç yerde perküsyon için poşet kullandığım oldu. Çakmak sesi de var bazı yerlerde. Genel olarak boş kalan yerleri de gitar çaldım <gülüyor> diyebilirim yani.
0: Peki Astro Dehan ismi nereden geliyor?
1: Astro Dehan ismi de şeyden geliyor. nasıl takip ediyordum. Nasıl böyle astrologlarının Instagram handle'larını astro bir şey olarak aldırdığı bir ekol gibi bir şey var. Herkes astro bir şey, astro bir şeydi. Yani okey NASA'da olmaya gerek yok uzaya bakmak için gibi bir şeydeydim yani. Sonuçta uzayın içinde sürüklenen bir taştayız yani. O yüzden çok da fark yok. Dünyaya ayağımız basıyor ya da uzayda boşlukta geziyoruz. Ne kadar farklı bilmiyorum. Sonsuzluğun içinde hepsi yani.
0: Bundan sonra da solo projende hızlı bir şekilde ilerleyerek önümüzdeki süreçte iki haftada bir yeni kayıtlar yayınlayacağının müjdesini verdin. Çok mu şarkı birikti Zula'da?
1: Evet. Çok şarkı birikti. Yirmi küsur şarkı birikti. İçinden sonunda altı tanesini seçebildim. İki tanesi ilk böyle mini bir EP olarak Ağıt'ın içinde yayınlandı. Sonra teker teker singlelar yayınlayacağım. Son single'ın yayınlanmasıyla birlikte, onun isimde de fuşe olacak, enstrümantal bir şarkı. Yayınlanmasıyla birlikte birkaç ay herhalde solo olarak bir şey yayınlamam. Biraz daha üretmeye, diğer geri kalan şarkıları bir gözden geçirmeye Bir de baba setle, distro bir de harmanla da albüm kayıt sürecine hazırlık yapıyorum. O yüzden solo projemi böyle bir 5-6 ay falan bekletip sonra tekrar şarkı yayınlayacağım gibi bir planım var.
0: Peki sadece bir recording artist gibi mi ilerlemeyi düşünüyorsun bu projede yoksa sahneye de taşımayı düşünür müsün bir noktada?
1: Astro Dehan'ı sahneye taşımayı çok düşünmüyorum. Çünkü halihazırda zaten bir sürü ekiple çalışıyorum sahnelere. Oradan oraya gitmek biraz keyifli olduğu kadar da yorucu oluyor bazen. Ve sıfırdan sahne için bir ekip kurmak, sound'u tekrar oluşturmak, şarkıları canlı için düzenlemek şu etapta çok düşündüğüm bir şey değil. Ama Astro Dehan projesi eğer güzel adımlarla ilerleyebilir ve güzel bir büyüklüğe ulaşırsa tabii ki kimseden de şeyi esirgemek istemem. Yani bu şarkıların canlı çalındığında bambaşka bir babası olacak. Ve bunu kimsenin esirgemek istemem açıkçası.
0: Ama tek başına bu soundu sahneye taşıma mümkün değil herhalde.
1: Ee, tek başıma değil. Hı -hı. Ee, altyapıyla çalmaya ya da işte ne bileyim karaoke vari sahneye çıkıp tek başıma takılmak çok hoşuma gitmez. O yüzden böyle o müziğin orada o zaman üretilmesi benim için önemli. Yani canlı müzik okey güzel bir şey ama bunun performans yanında var. Ve bu performans işte ne bileyim sabah. Havanın nasıl olduğu, güneşin saat kaçta doğduğu, gündüz ne yediğim, performans sergileceğimiz, konseri vereceğimiz yere giderken kimlerle karşılaştım falan bunlar etkilemeli bence. O günün müziği olmalı. Önceden kaydedilmiş bir altyapıyı sahnede kullanmak hiç içime sinmiyor gibi bir durumum var. O yüzden 6-7 kişiyi ikna edebilirsem canlı çalmaya konserde verebiliriz.
0: Peki bu senin sadece solo projen için bakış mı yoksa genel anlamda canlı performansa da böyle mi yaklaşıyorsun? Yani minimum altyapı olmalı, mümkün olduğu ölçüde her şey sahnede canlı çalınmalı gibi bir duruşun var
1: mı? Ya bence sahnede çalınmıyorsa müziğin gerçekçiliğini olumsuz yönde etkiliyor. Gittim konserde altyapı duymak beni mesela şey hissettiriyor biraz. O Hani filmlerde dördüncü duvarın kırılması Hı -hı. gibi bir hissiyat var ya. Onu yaşatıyormuş gibi. Yani benim... Ben de
0: çok sevmiyorum canlı konser izlerken.
1: evet. O konser alımından çıkarıyor ve bir başkasının stüdyosuna ya da kaydettiği yere ya da işte o an içinde bulunduğum yerin dışında bir yere itiyor. Ve anda kalmamı zorlaştırıyor. O yüzden çok taraftar değilim.
0: Farklı projelerde üreten müzisyenler genellikle ürettikleri bazı parçaları hali hazırda dahil oldukları projelere pek de uygun bulmadıkları için nihayetinde solo olarak yayınlamaya karar verdiklerini anlatıyorlar. Senin için de böyle mi gelişti solo proje fikri?
1: <gülüyor> evet çok güzel bir soru. Aşağı yukarı evet. Evet. Yani çünkü bu şarkılar oluşmaya başlığında baktım yani elimdeki projelerin hiçbirine hitap etmiyor. Bambaşka sanatlar, bambaşka referans noktaları, bambaşka duygular ve hissiyatlar. Ama yine de öyle beni yakalayan bir şeyleri oldu. Ve böyle gidip işte atıyorum Distro Yorta, da ya da başka bir projenin içine onu dahil etmektense ayrı bir proje yine bir dünya olarak kafamda tutmak istedim. Daha özgür bir alan yarattı benim için bu mesela.
0: 12 Mayıs'ta yani bu cuma Hexe Müzik etiketiyle yeni bir şarkın daha yayınlanacak. İlk olarak birazdan bu programda dinleyeceğiz. Evet. Müzisyenler son dönemde şarkılarının yayınlanmadan önce bir yerlerde duyulmasını epey çekiniyorlar. O yüzden sanırım bayağıdır bu programda böyle ilk dinlemeler yapmıyorduk. Ama ben seni programa davet ettiğimde sen hiç yayınlanmamış şarkılarını alıp geldin. Öncelikle çok teşekkür ederim bunun için. sevdiğimiz müziyenlerin şarkılarını da ilk defa burada çalmak benim için de özel ve heyecanlı oluyor. Dinlemeden önce Kara Aşk'a dair neler söylemek istersin dinleyenlere?
1: Kara Aşk'ı sanırım bir günde bitirdim. Bir günde bütün kayıtları tamamladım. Onu takip eden birkaç günde de sesler ekleyerek, biraz aranjesini düzelterek gitmeye çalıştım. Yani şarkıda duyacağınız bütün o kaydedilmiş sesler bir günde, yani yaklaşık bir 4-5 saatlik bir dilimde ortaya çıkmış şeyler. Çok da karışmak istemedim çünkü öyle geldi. Geldiği gibi korumaya çalıştım. Biraz daha böyle günlük gibi duygularımın belgeselini çekiyormuş gibi hissettiğim bir şarkıydı. Söylemek istediklerim bu kadar sanırım Kara Aşk Bu
0: da proje olunca böyle bir lüksünde oluyor galiba aslında. Kendi günlüğün gibi de kullanabildiğim bir alan oluyor. Tabii ki. O zaman şimdi Astro Deha'nın bu cuma yayınlanacak olan Kara Aşk parçasını ilk defa burada Sonsuz Çilek Tarlalarında Açık Radyo'da dinliyoruz. Hemen ardından Deha'nın sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Dehan Kılınç beraberiz. Kendisinin kayıtlarını yeni yayınlamaya başladığı Astro Dehan projesinden henüz yayınlanmamış bir kayıt dinledik. Bu cuma çıkacak Kara Aşk adlı parça ilk defa Açık Radyo'daydı. Dehan ben seni ilk olarak Destroy Earth grubuyla tanıdığımı hatırlıyorum. Öncesinde başka bir projeden de tanıyor olabilir miyiz seni yoksa ilk Destroy Earth'te başladı, müzik üretimin?
1: İlk ciddi projem Destroy Earth diyebilirim. Yani ilk gerçekten böyle bol emek harcayarak, bol vakit harcayarak üzerine çok düşünerek sürdürdüğüm proje Distroy Earth oldu. Durukan Yaşar'la Durukan Bestes adıyla odasolo şarkılarını yayınlıyor. Durukan 2014'ten beri Distroy Earth üzerine çalışıyoruz ama böyle ara verdiğimiz hiyatuslar falan da oldu. Bir sene, iki sene falan gibi. Distroy'un olayı aslında bizim Duru'yla bir sürü doğaçlama yapmamız. Bu böyle bir dönem haftada 12 saate kadar çıktı. Yaptığımız bu doğaçlamaları bir forma oturttuğumuz, orada doğaçlamadaki devamlı devinimi kayıtlara da böyle aktarmaya çalıştığımız bir projeydi. O yüzden sahnedeki enerjisi bana göre şu ana kadar çaldığım projelerden en yoğun ve derinlikli olan projelerimden bir tanesi oldu. Ve böyle her sıfırında her çarkıyı ne zaman çalarsak çalalım farklı çaldık. Dedim ya işte günün etkisi, o gün yaşanılanlar, o haftanın özeti, performansı da etkiliyor diye bu Distro çok fazla etkisi oldu. Yani böyle sabah uyandığım saat bile akşam çalacağımız konserin nasıl olacağını etkileyen bir şeydi. Bu benim büyülemişti o zaman. Böyle ısrarcı bir şekilde de buna devam etmeye çalıştık. Bir sene falan çok yoğun konserler verdik. Yani bu konserlerde her birinden farklı olduğu için de hazırlık süreci uzun olan konserler oldu. Distro geri dönüyor gibi. Bir yeni bir basçı arkadaşımızla, Kerem'le çalışmaya başladık. Hemen uyum sağladı. Demo kaydediyoruz bu aralar. Ama Distroy'un işleri hiçbir zaman böyle şifşak olmaz. E şimdi de kaydetmeye başlarız? Belki bir sene, belki iki sene sonra bunlar yayınlanmaya başlar.
0: 2010'ların ikinci yarısında, evet Distroy konserlerin gerçekleştiğini... ...aktif bir dönem yaşadığınızı hatırlıyorum. 2018'de The Nature of Love albümünü yayınladınız. Temelde bir Stoner Rock albümü olarak tanımlayabiliriz sanırım o albümü.
1: Evet, kafamız karışık o konuda. Yani şey <gülüyor> demiyoruz. Bazı bloglar prog rock diyor, bazıları sci rock diyor, stoner rock deniyor... Art rock diyen bile oldu ama en temelinde sanırım post rock'ın stoner rock elementleriyle böyle birleştiği ve progresif bir aranjı anlay anlayışıyla bir araya getirdiğimiz şey. Yani çünkü biz böyle doğaçlama yapmaya başladığımızda bunun bir şeyi olmuyor, zaman kısıtlaması olmuyor. Yani böyle 5 dakika da olabilir, bir buçuk saat de çalmış olabiliriz aynı konsept üzerine. O yüzden bu böyle bir progresif bir yapı getirdi şarkılaştırma sürecinde.
0: Birkaç ay önce Ankara'dan Strider grubu Midnight'dan adlı ilk albümleriyle konuğum olmuştu.
1: Uf bayılıyorum albüme.
0: Evet çok güzel.
1: Bir muhteşem.
0: Onlarla biraz Türkiye'deki ve dünyadaki Stoner Rock sahnesinden bahsetmiştik. Türün meraklılarının yakından takip ettiği, küçük ama bir albüm yayınlandığında ses getirmenin hatta yurt dışına açılmanın mümkün olduğu bir sahne olarak tanımlamışlardı Stoner Rock sahnesini. Hatta yanılmıyorsam lokal sahnede türün başarılı temsilcileri arasında Destroyort'u da saymışlardı. Stoner sahnesi içerisindeki dayanışmanın kuvvetli olduğunu ve grupların birbirlerini desteklediğini, deneyim paylaşımının işleri kolaylaştırdığını anlatmışlardı. Siz ilk albümünüzü yayınladıktan sonra Türkiye'deki ve dünyadaki Stoner Rock sahnesiyle nasıl bir etkileşime girdiniz?
1: Çok ilginçti şeyi fark ettim. İnsan böyle kendi yaşadığı şeyi herkes yaşıyormuş gibi hissediyor. Öncelikle onun illüzyon olduğunu fark ettim. Çünkü bu tarz müziği dinleyen Türkiye'de taş çatması ve 10 bin insan var. Yani ciddi dinleyicisi olan. Ama dünyaya baktığımız zaman işler çok değişiyor. İşte atıyorum komüniteler daha birbirini kollayan bir komüniteye dönüşüyor. İşte mesela Bandcamp sitesi bağımsız müzisyenlerin böyle çok kolay insanlara ulaşabildiği bir site. Aynı zamanda aracı kurum olmadan doğrudan Bandcamp üzerinden satın, şarkıları satın alabiliyorlar. Yani biz albümü yayınladıktan sonra Türkiye'de evet çok güzel bir iletişim yakaladık küçük bir toplulukla. Ama Bandcamp'e koyduktan sonra bütün dünyayla bir anda iletişim haline geçtik. Yani Ben Kämpfer koymamızı takip eden vakitlerde Güney Afrika'da bile şarkı liste rakli listelerine girmeyi başardı. İşte Türkiye'nin bestaları oldu Disturio. Yaklaşık 3-4 ayda kaldı orada. Yani bu aslında bana şeyi hatırlatıyor. Biz yani Türkiye'de yaşıyoruz ama baktığımız dünya bambaşka. Yani i̇nternete bakıyorum ben. Benim hayatımın genel besleyicisi ya da işte benim böyle beslendiğim şey, internette gördüğüm şeyler. Buna benzer bir hayat tarzı olan insanlarla karşılaşmak çok hoşuma gitti. Yani böyle işte bir gün böyle Meksika'dan mail geliyordu. Bir gün işte Sulawakya'dan geliyordu. Biri hadi gelin Portekiz'de konser verin, benim elimde kalabilirsiniz diyor. İşte plak soranlar var, tişört isteyenler var falan. Bu böyle şeydi, çok... ...heveslendiren bir şey de aynı zamanda. <gülüyor> Fiziken bir yalnızlık hissediyor olsak da... ...böyle dünyada çok fazla kişiye ulaşabilmek beni mutlu etti. Yani mesela Strider'dan bahsettim. Strider'la bizim tanışmamız da tamamen... ...Stone Rock Scene'in biraz ufak olmasıyla gerçekleşti. İşte Ankara'ya gittik konsere. Strider'la birlikte çalacağız. Strider'in gitarisi Selçuk'la o gün tanıştık. Dedim abi benim tel almaya ihtiyacım var. Bir yer önerebilir misin falan. Ben bunu tam derken de sağanak yağmur başladı. Selçuk hiç üşenmeden böyle yarım saat 45 dakika benimle yağmur altında yürüyüp beni müzik dükkanlara götürdü teker teker Hep size tanıştırdı. Sonra benim aradığım spesifik bulabildik ve geri döndük. Yani o gün bugündür hala o iletişime devam edebiliyoruz. Mesela apartmanlarla geçtiğimiz pazar, önceki pazar, Ottu'da çaldık. Günümün büyük bir kısmı Selçuk'la geçti ki bu böyle... Sert peşinde yürüdüğümüz <gülüyor> romantik yürüyüş. Gerçekten artı çok artı romantik. Olacak bir arkadaşlık oldu. Yani sadece Sert çok da değil, pek çok kişi, sign'den pek çok kişi birbirine. Kolluyor demek çok doğru olmaz ama birbirini önemsiyor ve böyle ortak faydaya hizmet edecek davranışlar saygılıyor. Bu çok mutlu ediyor açıkçası.
0: Pelçuk galiba şeyden de bahsetmişti. Bir takım Facebook grupları var. Oralarda paylaşabiliyorsun. Albümünü paylaştıktan Hı. sonra gerçek bir ilgi görüyorsun. Ve o sahnenin içindeki çoğu insan aslında bir açıdan üretiminin bir ucundan tutan insanlar. Yani ya DJ'ler ya blogları var ya radyo programcıları. Programlarında yer veriyorlar. Belki işte Türkiye'den e, baktıklarında bir grup çıkıyor ve çok ilginç geliyor dünyanın başka yerlerindeki bu sahnenin içindeki üretici insanlara ve sonrasında Türkiye'den çıkan başka grupların da önünü açıyor olabilir bu süreç.
1: Evet evet yani çok hızlı geliyor böyle bir şey gibi. Çok uzağa giden çok ince iplikler gibi geliyor bana. Bu sonrak cami Camii aslında dinleyicileri ve müzisyenleri. Mesela şey Naksatras diye İngilizistan'dan bir grup var. Bunlar dünya çapında bayağı büyük bir bilinirlik elde etmişlerdi. Ya ben de böyle şey istiyorum Naksatras'da çalmak istiyorum. Ve işte onları Türkiye'ye mi getirsek acaba falan böyle kredilere bakıyorum. Kredi çekeceğim yani öyle bir kaza gelmişim. <gülüyor> Sonra işte şeye baktım kredi ödemelerine baktım bu olacak iş gibi gelmedi. Oradan böyle 1-2 ay falan geçtikten sonra Max Atras'ın Türkiye'de konser verici açıklandı. Zorlu'nun listesinde açıklandı. Dedim aha bu işi çözmemiz lazım falan. Kime yalvaracağız? O öyle bir noktaya geçtim bu sefer. İşte e, Distroy Earth'u Tantanary yayınlamıştık. E, Hala Şule'nin de bağlantıları çok iyi. Onlara söyledik. Dedik böyle böyle. Abi biz bunu istiyoruz olması lazım ya yani. falan. Neyse bir şekilde hem mekan ikna edildi hem de grubun Booker'larına ulaşıldı. Booker'ın dediği şey ben DistroYort'u biliyorum. Türkiye'de olduklarını bilmiyorum. Çok da sevdiğim bir grup oldu. Yani DistroYort'un çok fazla dinleyicisi yok. Ama bir şekilde bu işin çok içinde olan ve çok ilgilisi olan insanlara ulaşmayı başarmak benim birkaç yıl önce yani kurduğum ya da işte kredi çekmeye gözü aldığım işin gerçekleşmesini sağladım.
0: Sonrasında çaldınız mı beraber?
1: Sonrasında çaldık.
0: O, çok güzel bir hikayeymiş bu. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ya gerçekten böyle şeye baktım kredi nereden çekerim nasıl çekerim ne kadar geri ödeyeceğim <gülüyor> Buraya getirmek ne kadar olur onların turnesindeki boşluğu yakalayabilir miyim falan Böyle bunları baya baya düşündüm hatta şey bile düşündüm Ben gideyim arkadaşımla kalayım onlar bizim <gülüyor> evde kalsın oradan o termasrafından kurtuluruz belki falan gibi Küçük hesaplar bile yaptım
0: Zaten hep böyle dönüyor işler bu küçük sahnelerde değil mi?
1: Evet biraz öyle
0: Yakın zamanda apartmanlarla öttüde bir konser verdiğinizi anlattın demin nasıl geçti konser?
1: Ya her sene dönüş Ankara'da çalmayı çok seviyorum Otlu'ya her gittiğimde aşırı eğleniyorum. Oradaki insanların o enerjisi, müziği olan ilgileri beni büyülüyor açıkçası. Yani Ankara'da hiç beni memnunsuz bırakan bir konser yaşamadım. Aksine bana böyle haftalarca bazen aylarca enerji veren böyle bir komünicinin içinde yer almış oldum. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani apartmanlarda ananın kadarıyla Ankara'da bayağı sevilen bir grup. Konserin neredesi tamamını eşlik ettiler. Herkes ayakta böyle zıplayarak konsere dahil oldu. Ben de seyircilerin arasına daldım da bas gitar çalarken falan böyle. Güzel bir iletişimdi. Gerçekten çok keyifli bir geceydi benim için.
0: Apartmanların alttan alta ilginç bir kitlesi oluşmaya başladı galiba değil mi? Evet. Konserleri iyi geçiyor.
1: Konserler iyi geçiyor. Yani biz de böyle çalarken çok iyi anlaşan bir ekibiz. Onun da çok faydası var. Böyle zaten ben apartmanların... Kimin tarafından yapıldığını bilmeden önce de bir dinleyicisiydim. Böyle evde çizim yaparken falan böyle apartmanlara açıp dinliyordum. Sonra telefon geldi abi bize gitarcı lazım falan diye. Dedim ne için lazım? İşte da arkada dedi apartmanlara. Aa dedim apartmanlarla ne alakam var falan. Dedi Furkan'la biz yapıyoruz. Okey dedim gittim süre gitarı aldım falan. Bir sonraki prova dedim bas çalacağım. Öyle daha eğlenceli olur bence dedim. <gülüyor> Sonra bas gitar çalmaya başladım apartmanlarda falan.
0: Ne zaman dahil olmuştun sen?
1: Ee, çok emin değilim ya. <gülüyor> Çünkü apartmanların biraz şansı yok. Nasıl diyeyim? buçuk 3 yıl oldu galiba.
0: Evet gerçekten çok şanssız günler geçirdiniz. Çok fazla konseriniz iptal oldu.
1: Evet. İlk konser verecektik pandemi oldu. İşte ikincisinde birimiz hastalandı. İşte felaketler, ekonominin bozulması falan hep bizim konserlere denk geliyor. Yani böyle artık bir noktada şeydi konser vereceğimiz zaman acaba nasıl bir felaketle yüzleşmemiz gerekecek? Konser hiç yapmasak mı falan gibi böyle karansar düşüncelere de girmiştik. Ama biraz sakin kalıp işler olduğuna bırakınca iyi gidiyor yani.
0: Son dönemde o şanssızlığı üzerinizden atıyorsunuz gibi hissediyorum artık. Hayır. Bugün Harman projesinden de yayınlanmamış bir kayıt getirdim. Birazdan dinleyeceğiz. Ben Harman'ı hiç duymamıştım. Biraz bahseder misin bize?
1: Arman'ı hiç duyurmadık. Biraz bana kolay geldiği için, <gülüyor> biraz elim yatkın olduğu için stoner metal şarkılar yapmaya başladım dedi. Ya o da böyle işte askere gidiyorum, saçım uzundu, saçımı kestireceğim, işte orada neyle karşılaşacağımı bilmiyorum falan filan. Dedim ki işte bu döneme kadar olan süreci bir işte müzik olarak belgeleyeyim yani bunun böyle bir şeyi kalsın, kayıtları yapayım, öyle giderim falan. E orada da altı tane şarkı yaptım. Bir tanesinde Kaptan Kadavra'dan Oset lokaliyle bize katıldı.
0: Tek başına mısın Harman'da?
1: Harman'da kayıtlarda tek başımayım yayım. Bas, gitarda... Hali Durakbaşı çalacak. E, gitar için de Efe Sanlığı ikna ettik. Efe çalacak. E, dovulcu arıyoruz bu arada. Yavaş çalabilen bir dovulcu. Bundan keyif alacak bir dovulcu. Biraz da böyle güçlü bir dovulcu bize müzik olarak olmamız gereken yere getirecektir.
0: Buradan duyuralım. Müzisyen arama ilanlarını da verelim programda. Garaj walk vardı eskiden Evet. Artık buradan yürüsün.
1: Evet o setle yaptığımız kayıt da biraz enteresan oldu. Yani böyle gece takılırken buçukta Harman'ı dinletmeye başladım. O da bayağı bir gaza geldi. Dedim abi o zaman hadi gel kaydedelim bir şarkı. Mikrofonu verdim eline. üç buçuk 4 gibi. Komşularımdan özür diliyorum bu arada dinleyen varsa. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ama o sırada yapılması gerekiyordu. Kaydı yaptık tamamladık. Şimdi işte şarkıların bittiyle yüzleşmeye çalıştığım bir süreçteyim Harman'la ilgili.
0: Ama şu ana kadar hiçbir kayıt yayınlamadınız.
1: Şu ana kadar hiçbir kayıt yayınlamadık. İlk defa benim evde dinlettiğim insanları haricinde birilerinin dinleyeceği bir şey olacak bu. Harman'da da yapmaya çalıştığım şey aslında biraz böyle hipnotik olacak ve köşeleri sağlam olan vurucu bir müzik yapmaya çalışmak aslında. Harman'ın bu şarkısının sözlerinin bir kısmını chat GPT'ye yazdırdım. Ee, konsepti verdim gruba açıkladım, önceki şarkıların sözlerinden biraz bahsettim ama bana güzel bir metin hazırladı ama tabii onunla yetinmek istemedim biraz daha karamsar yapmasını önerdim yani önerdim derken zorladım desem daha doğru olur. Bir noktada daha karanlık, daha karanlık derken bana şey gönderdi. intiharla mücadele danışma hattının numarasını ve işte <gülüyor> böyle arkadaşlarınla, sevdiklerinle, ailenle konuş gibi küçük tavsiyeler falan. Tamam diyorum yani ben bu ruh halinde diyeyim sadece bu, bu ruh hali değil şarkı yazma gayretinde bir insan bana <gülüyor> öyle bir şey yapabilir misin falan. Tamam elimden geleni yapacağım falan gibi böyle, böyle kaçamak bir cevapla yeni bir metin hazırladı ama tabii ki bu da kesmedi dedim daha karanlık yine tekrar bana intiharla mücadele yaptın numarasını görmezce işte elbette ben karanlıklaştırmayan şey dedi bu dinleyeceğimiz şarkıda da aslında şeyi anlatıyor uzayda kaybolan ruhlar ve aslında dünyanın üzerinde olsa bile ne kadar boşluğun içinde olduğunu kendini hatırlatan sözler var içinde.
0: Son dönemde yapay zeka, sanatsal üretimde de epey kullanılmaya başlandı. En azından denemeler yapılıyor. Senin de ilk denemen oldu galiba bu.
1: Harman'da bir şarkıda daha yaptım. <gülüyor> Öyle mi? Evet.
0: Tekrar kullanmayı düşünürsün yani verim aldığını düşünüyorsun. Kesinlikle. O zaman şimdi de DEHA'nın dahil olduğu projelerden ilk önce Destroyord'dan bir parça dinleyeceğiz. Bu bölümün başında Destroyord'dan etraflıca bahsetmiştik. A Ritual of Ten Thousand gelecek. Hemen ardından da Harman projesinden Sapphire Pain, Shame dinleyeceğiz. Bu parça da henüz hiçbir yerde yayınlanmamış. ilk defa açık radyoda. Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Dehan Kılınç Arslan'la beraberiz. Astro Dehan adlı solo projesini konuşarak programa başladık ve sonrasında da dahil olduğu diğer projelerden konuşmaya devam ettik ikinci bölümde. Hemen ardından az önce Destroyord'dan A Ritual of 10,000 Suns ve Harman'dan Suffer Pain, Feel Shame dinledik. Her ikisi de Dehan'ın dahil olduğu projeler. Harman'ın parçası ise henüz hiçbir yerde yayınlanmamıştı. İlk defa bugün burada dinledik. Programı bir önceki bölümünde bir takım projelerinden bahsettik ama Yağız Nevzat İpek ortak projeniz Baba Sed var bir de. Onu programın sonuna saklayalım diye düşünmüştüm. Artık zamanı geldi. 2021'de iki single yayınlamıştınız ama aslında o zamandan beri de her fırsatta çalıyorsunuz. Son dönemde konserler yoğunlaştı sanırım. Deprem sonrasında da bir takım dayanışma konserlerinde sahne aldınız. Nasıl gidiyor baba set cephesinde çalışmalar bu yıl içerisinde? Sizden yeni kayıtlar duyar mıyız artık?
1: İyiyiz. Çok eğleniyoruz. Gerçekten. Bizim için yeni bir müzik yapış tarzı bu. Yani ya zaten sahnelerin gediklisi büyük sahnelerinde, küçük sahnelerinde, underground müziğinde, mainstream'in içinde de çok yoğun bir şekilde olmuş biri. Ama bu sefer daha planlı, programlı müzik üretmekten ziyade böyle bir mod yaratıp o modun içinde kalmaya çalıştığımız birbirimizi çalarken çok fazla kolladığımız bir müzik yapmaya başladık. Efes Han'la katıldı bize. O da bizim basslarımız çalıyor. O da Yangın'ın e, gitarisi aynı zamanda. Yangın'ın da çok güzel bir albümü çıktı ya da çıkacak. Ben önden dinleme fırsatı bulduğum için ne zaman çıktığını ya da çıkacağını bilmiyorum. Ama bayağı da büyük bir beklentim var. Muhtemelen çıkmamıştır bu beklentimiz evet. karşılanmadığına <gülüyor> göre. 12 Mayıs'ta da tekrar Ankara'ya gidiyorum Baba Set'le. Hayamat Mekanı'nda çalacağız. Orası da Ankara'daki favori mekanlarından bir tanesi. Çünkü alt kültürümüzde gerçekten çok destek olan ve onun için alan yaratmaya çalışan bir yer. Yani bana göre Kadıköy için karga neyse, Ankara için haymat Dost, o kadar önemli bir yere sahip. Sonrasında da birkaç tane daha Babası'nın etkinliği olacak. Bazıları gizli etkinlikler, kapalı etkinlikler. bazılarında duyuracağız. Onları öğrenmek, bilmek, haberdar olmak için Babased'in Instagram'ı takip edebilirsiniz. Onun dışında da Babasa'da bir albüm yapma hazırlığındayız. Şu an şarkıları bitirdik gibi bunu böyle sahnelerde test ediyoruz açıkçası. O yüzden bu kadar çok konser vermeye de okay olduk. Bu konserlerin sonunda da muhtemelen biz bir stüdyoya girer, bunları kaydeder ve ilk fırsatta da yayınlamaya başlarız gibi düşünüyorum.
0: Evet, iki şarkı yayınladınız ama konserlerle daha fazla parça çalıyorsunuz. <gülüyor> Konserinizi izlediğimde doğaçlamaların sanki yoğunlukta olduğunu hissetmiştim. Doğru mudur acaba?
1: Evet, doğru. Her şarkıya şey koyuyorum. Daha doğrusu Yağız'ın en başından beri istediğimiz şey buydu.
0: Bir oyun alanınız olmasını istiyorsunuz galiba evet, babasette. Kesinlikle.
1: Sette. Yani istiyorum. Şarkı 3 dakika, 5 dakika fark etmez ama biz böyle çalabilirim 30 dakika, 40 dakika olsun bazen şarkılar falan ya bunun için de bana en büyük ilham şey oldu. Göz Yeş Göz Yeş Çatası'nın sahne süresi 3 saat 4 saat arası ama 3 tane şarkı çalıyorlar. Ve böyle hiçbir zaman şeyi de hissetmedim ya yani Aynı şarkı mı çalıyor falan diye böyle bir yolculuk gibi dersi filmde. O yüzden o çok güzel bir örnek oldu ve şarkıları daha böyle açık tutmaya, boşluklar yaratmaya ya da işte kaçış noktaları yaratmaya özen göstermeye başladık.
0: Yerli Sane'de aslında çok müzisyen gözyaşı ilham aldığını söylüyor. Programda hı hı. defalarca ismi geçti bu anlamda. Bir gün umarım onları da konuk ederim. Aslında yeni bir kayıt bekliyorum. Denk getirmeye çalışıyorum. Ama galiba onlar kayıt yapmaktan ziyade canlı çalmayı daha çok seviyorlar gibi.
1: Evet şeyi nasıl yaptıklarını çözemiyorum. Yani onların çaldıkları şarkılar böyle kaydedilecek ya da kaydedildiği zaman aynı etki yaratacak şarkılar mı çok emin olamıyorum. Ya çünkü böyle o şarkının... Onların anlattığı gibi anlaşılması için gerçekten belki yarım saat, bir saat kaydedilmesi lazım. Ama kimse de böyle bir kayda kolay kolay cesaret edemiyor. Çünkü zaten işte ne, sektörün getirdiği dandik kısıtlamalar... İşte ne bileyim, basmak için belli süre sınırlamaları olması falan filan gibi böyle garip zorluklar oldu.
0: Canlı izlenmesi gereken bir grup. Babaset için de aynı şeyi söyleyebilirim. Canlı izlediğimde kayıtlardan çok daha başka bir his aldığımı söylemem gerek. Özellikle Grateful <gülüyor> Dead'in böyle eski konser kayıtlarında onları izlerken hissettiğime benzer bir şeyler hissettim konserde. Uuu çakalıymış.
1: <gülüyor> <gülüyor> Grateful Dead çılgın bir grup ya. Senede 200 konser Aynı evet. şarkı aynı şekilde bir daha hiç çalmamaları falan çok çok acayip gerçek bu.
0: Siz de biraz öyle olacaksınız herhalde.
1: Öyle miyorum? Öyle <gülüyor> miyorum? Daha çok şarkı daha çok şımarıklık <gülüyor> ne kadar ince <iyi> <gülüyor> o kadar şımaramışız gibi geliyor, şımarabilirmişiz gibi geliyor.
0: Dehan programın sonunda Babaset'in kutu şarkısı için Zafer Serniklin'in yaptığı remix'i dinleyeceğiz. Kutu benim de bu programda birkaç defa çaldığım, çok sevdiğim, akılda kalıcı bir parça bir defa dinleyince unutmak pek mümkün değil. Nasıl çıktı bu remix fikri ortaya?
1: <gülüyor> Her zamanki iş yapış şeklim gibi sokakta Zafer'de, sokakta değil sahilde, kalın sahilde karşılaştık. Şarkıyı zorla ayaküstü dinletip abi bunun remixini sen yapsan o kadar iyi olur ki deyip ikna ettik. O da gerçekten bizim konudaki kendimizi ikna edişimizi inandı o da ikna oldu ve böyle benim çok içimesinden bir çalışma çıkardı ortaya. Umarım ki onu da babasının önümüzdeki kayıtlarını yayınlarken ondan biraz önce ya da biraz sonra ya da içinde paylaşmak istiyoruz.
0: Evet bu akşam yine yayınlanmamış bir kayıtla veda edeceğiz sizlere bu remix'te. Henüz yayınlanmadı. İlk defa burada dinleyeceksiniz. Çok teşekkürler Dehan. Senin gibi üretken müzisyenleri ağırlamak benim için her zaman çok eğlenceli oluyor. Dinlenecek çok sayıda kayıt ve üzerine konuşulacak birden fazla proje olunca program nasıl geçiyor anlamıyorum. Bir saate sığmak da hiç kolay olmuyor. Bu akşam hem ben seni daha yakından tanımış oldum. Müzikal üretiminin benim için nispeten karanlık olan noktaları aydınlanmış oldu. Hem de dinleyiciler senin çok yönlü üretimlerinle tanışmış oldular. Bu keyfi bana bahsettiğin için teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: E, son olarak eklemek istediğim şey yok. Sana teşekkür etmek istiyorum. Benim davet ettiğin ve böyle üzerine düşünmüş sorular sorduğun için. Bu benim ilk e, radyo deneyimim oldu. Ve bir sonrakiler için çok heveslendim çünkü çok eğlendim seninle konuşurken. Astro projesini e, yayınlamam için beni teşvik ettiğinden ötürü ve bana alan yaratmalarından dolayı Hex'e müzik arasında teşekkür etmek istiyorum. Hem e, işlerini çok iyi yapan bir ekip hem de arkadaş olarak da çok sevdiğim insanlar. Onlara teşekkür de ayrıca söylemek istedim. Dinleyen herkese de teşekkür ederim. Bu şarkıları henüz yayınlamadığımız için de özür dilerim. Tekrar dinlemek isterseniz beklemek zorundasınız. <gülüyor> Ama bunun için beni ya da işte projelerimin sosyal medya hesaplarını takip edip de çıkacağı zamanı önceden öğrenebilirsiniz.
0: Önümüzdeki senelerde nicelerini yapacağız bu programların. Yeni kayıtlar yayınlandıkça gruplarına da ayrıca beklerim seni. Şimdiden davetimi geçmiş olayım. Bu haftalıkta Sonsuz Çiçek Tarlaları'nın sonuna geldik. Bu akşam Dehan Kılıçarslan'la beraberdik. Yeni kayıtlarını yakın zamanda yayınlamaya başladığı Astro Dehan adlı solo projesinden ve dahil olduğu Destroyer Baba Set Apartmanlar Harman projelerinden bahsettik. Bir takım yayınlanmamış kayıtları da ilk defa bu akşam burada çalma şansı bulduk. Şimdi yine hiçbir yerde bulamayacağınız, ilk defa burada dinleyeceğimiz bir kayıtla programı noktalayacağız. Baba Set'in 2021'de yayınlanan Kutu parçasının Zafer Sernikli Remixi ile sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.